0: Всем добрый вечер, «Медвежий угол» в эфире, как всегда, по понедельникам в 20 часов в студии Андрей Медведев, Мария Фролова Сергей Корнеевский. Сегодня, я думаю, мы закончим наш разговор об истории Украины, который у нас занял два предыдущих выпуска программы. Зато обстоятельно. Да, зато обстоятельно. Все, кто не смогли послушать нас в эфире на эту тему, могут на сайте радиовести.ру послушать архив выпусков, где, в общем, довольно подробно, 4 часа. Ну, почти 4 часа, Прям если такой, вычесть да? новости из этого, мы рассказывали об истории Украины 5533 в начале сообщения, слово Вести, это наш смс-портал и наш WhatsApp 8, или кому как удобно, плюс 7, 903, 170, 63, 63 Не буду рассказывать краткое содержание предыдущих серий, чтобы не терять времени И поэтому начнем мы разговор сразу с того, что происходило в Галиции а в русском регионе, на тот момент в русском регионе, в Прикарпатии, в Галиции в Волыне в 1914 году, поскольку австрийские власти отлично понимали, что Галиция и галицкие русские симпатизируют, конечно, в начавшейся Первой мировой войне не австрийским властям, а все-таки России, потому что люди, несмотря на то, что их предки больше 400 лет жили под то австрийским, то польским владычеством, даже больше 500 лет. Тем не менее, люди воспринимали себя как русские, и поэтому в первые же дни Первой мировой войны в Галиции, во Львове был развернут настоящий антирусский террор на государственном уровне. За несколько дней во Львове были арестованы более трех тысяч русских активистов, политиков, журналистов, преподавателей. Арестованных было столько, что их не могли а, разместить по тюрьмам. А, тут же по русским селам Галиции, Волыни... Ну, в первую очередь, Галиции, потому что все-таки Волыня больше не населена была поляками. А, по русским селам Галиции пошли карательные отряды. Это карательные отряды были, состояли из австрийских военных, из венгерских военных. Они арестовывали русских. А, Списки на аресты были составлены еще до войны. Кроме арестов очень часто практиковались расправы внесудебные, то есть русских людей расстреливали, вешали, закалывали штыками исключительно а за, за то, что, русские, что, да? за то, что mm -hmm. они русские. Убивали священников, русских священников, причем и униатов, ну, понятно, православных священников убивали. Да? Более 300 униат, униатских священников русских вместе с семьями были тоже или убиты на месте, или отправлены в концлагеря. Русский священник Максим Сандович был расстрелян, православный священник, немного было в Галиции в тот момент православных священников, но вот Сандович был один из них, был расстрелян на месте. А, нет, он был арестован и через месяц расстрелян во дворе тюрьмы на глазах у своей жены и детей, на глазах у отца и односельчан. Единственное, что он успел перед смертью крикнуть, он крикнул «Да здравствует православие, да здравствует святая Русь!». А он был еще раненый, когда его закололи штыками. Повторюсь, на глазах у детей. Тех русских активистов, кто не был расстрелян, отправили в концлагеря. Первые в Европе концлагеря были открыты в 1914 году. Именно вот концлагеря, как лагеря смерти, лагеря уничтожения, были открыты австро властями для русских. И отправляли туда по этническому признаку именно русских людей, русских галичан. Сколько прошло через концлагеря Терезина-Талергов, Точной цифры нет. Австрийские власти называют около трех тысяч человек. Карпаты-русские, галецкие русские активисты называли цифру в пять-семь раз больше. По некоторым оценкам, до тридцати тысяч человек прошли через Толергов и Терезин. Людей отправляли, и еще раз повторюсь, по этническому признаку. Содержались они там в чудовищных условиях. Практиковались те же самые расстрелы на месте, убийства на месте. Люди отправляли всеми семьями, включая грудных младенцев людей пытали, то есть, например, практиковалась такая пытка, людей подвешивали за одну ногу, и они так висели, и, в общем, в мучениях умирали. А сейчас на месте Талергофа это черная страница в истории Австрии, которую австрийцы стараются не вспоминать, это черное пятно на нашей истории, потому что мы тоже вычеркнули эту страницу из нашей да? истории. Нет, не то, что не вмешались. Русская армия еще, не, еще сражалась только на границах Галиции. А сегодня в наших учебниках истории мы не пишем ничего ни о Алергофе, ни о Трезине. Мы не вспоминаем тысячи жертв австроукраинского террора 1914 года. Мы знаем про геноцид армян, мы знаем про Холокост, мы ничего не знаем о страшном геноциде Карпата русского населения. И таким образом, вычеркнув эту страницу из нашей истории, мы отдаем вообще историю Прикарпатья на откуп украинским историографам, которые теперь смело сочиняют байки о том, что это, дескать, всегда был вот такой вот украинский Пьемонт, то есть место, откуда родилось украинство. В 2014 году, сейчас на месте концлагеря Талергов, аэродром, там висит маленькая памятная табличка на трех языках. Английском, немецком и украинском. Никаких памятников нет, вот надпись на украинском языке, это, конечно, невероятное издевательство по отношению к памяти жертв погибших, потому что украинские активисты активнейшим образом, по воспоминаниям жителей Карпатской Руси, украинские активисты содействовали, содействовали арестам, участвовали в карательных акциях, служили охранниками Ифтерезни и в Ифтерлергови. Подчеркну еще раз, что на тот момент украинец это все-таки еще не совсем национальная идентичность. Украинец это... Житель Малороссии или Западной Руси, придерживающаяся теории о том, что Малороссия – это не совсем Россия, это даже не две ветви одного народа, а это, скорее, два разных народа, два разных русских народа. Точнее, что малоросы или Карпаты-Русы – это особый, правильный русский народ. И чтобы его не путать со всякими москалями, будем а его называть будет? украинцами. Напомню, что в Галиции было много украинских партий, которые назывались русско-украинскими партиями. Хотя придерживались абсолютно украинских идей, идей украинства, и люди говорили, люди учили украинский язык как особый правильный язык да, такой язык Западной Руси. Но вот эти люди участвовали в терроре против русского населения При карпате со страшной силой. Когда русские войска входили в Галицию, русские войска, естественно, встречали Карпаты русы, встречали их как войска, как армию освободительницу, русскую армию императорскую встречали крестными ходами цветами со слезами на глазах рассказывали корреспондентам русских газет о том как русских людей казнили когда под натиском австро-немецких войск русские войска были вынуждены уйти Галицию покинуло по разным оценкам от 120 до 200 тысяч человек то есть русских. как раз таки тех, кого притесняли да именно русских притеснить. и вот угу. с этого момента действительно с конца 15 начала 16 -го года можно говорить о том, что украинский элемент в Галиции становится доминирующим. Люди отступали с русской армией, это есть в воспоминаниях Деникина. Русские офицеры подказывались взрывать мосты на пути наступающей немецкой и австрийской армии и держали оборону, чтобы дать русским беженцам уйти. Они ушли в Малороссию, они поселились внизу в Низовьях Дона. они поселились на Кавказе, в Сибири. М -м -м, много. Много очень людей покинуло Галицию, покинуло родные места. Они говорили на своем галицейском языке галицко-русском языке, который, в общем, способен понимать каждый из нас. Я потом приведу пример. По сути дела, Россия на тот момент предала Карпату русов. По сути, на сегодняшний момент мы по-прежнему предаем их, не вспоминая ни об этом терроре, не требуя от австрийских властей признания, покаяния в этом терроре. Но Карпаты-русы, честно сказать, привыкли к тому, что большая Россия, к которой они всю жизнь стремились, их бесконечное количество предавала. В Российской империи вообще не было никакой программы помощи жителям Прикарпатия, которые считали себя русскими. Когда российские власти пытались им помочь, они это делали настолько топорно, что тут же это вызывало очень жесткую реакцию австрийских властей, очередные репрессии в отношении русских активистов. Поэтому на государственном уровне им особо никто не помогал. Более того, например, в российских университетах были специальные квоты для сербских студентов и для болгарских, а для жителей Прикорпатии русских таких квот не было, хотя подчеркну, люди считали себя русскими, они говорили на русском литературном языке, они учили специальный русский литературный язык Первый памятник Пушкину был открыт не в Москве на Тверском бульваре, а в небольшом Прикарпатском селе где люди считали себя, это еще в XIX веке было, они считали себя частью того большого русского мира, который всю жизнь от них бесконечно отворачивался. А существовало мнение в российском истеблишменте, что, грубо говоря, нафиг они нам нужны, все равно они все ополячены, половина из них вообще непонятно, кто то ли русские, то ли поляки, то ли евреи, зачем они нам нужны, зачем нам их возвращать и присоединять. А... Был такой депутат Государственной Думы, граф Бобринский, очень консервативных взглядов, Владимир Бобринский. Вот он а, лично, активно помогал Карпатырусам. Он создал общество благотворительное, на его деньги издавались газеты, существовали русские общества в Прикарпатии. Но понятно, что с началом войны все это схлопнулось. А, но, собственно, в тот момент, в начале XX века, в самой Российской империи вот эти процессы, касающиеся формирования украинского национализма, касающиеся формирования украинской идентичности, зашли настолько далеко, что, может быть, империи было и не до Карпато-русов, Потому что, напомню, я рассказывал о том, что в конце XIX века вот, деятельность вот этих интеллектуальных клубов городских, городской, укра... украинофильской, как тогда говорили, интеллигенции, это в основном вузовская интеллигенция была, профессура, преподаватели, в Харькове, например, в, Харькове да, в Киеве, да. в Полтаве. Это громады. Громада, то есть от громадянин гражданин, то есть такие гражданские объединения. Вот они начали трансформироваться уже не в такие кружки, которые обсуждали, это кружки, где обсуждала возможность малороссийского автономизма. Вот к концу 19-го, 19 начала 20 века все это начало трансформироваться в политические партии. Напомню, первую украинскую политическую партию создал Николай Михновский, адвокат Харьковский. Он одно время пожил в Галиции, говорят, учился. Но чему учился, неизвестно, потому что, приехав в Малороссию, тут же смог создать политическую партию. А у кого, интересно, он научился таким а делам? А вот это биографы. Есть такое mm. темное белое пятно в биографии Михновского. Возникали украинские партии на уровне государственном. На это не обращали особого внимания. А вся либеральная интеллигенция большой России, в общем, очень потворствовала и очень... Очень, как бы это сказать, рукоплескало украинскому движению, потому что, ну, раз все, что против проклятого царского режима, все хорошо. Для... Ну, знаем, знаем. Да. Очень знакомо, композиция. да, ну это да. и сейчас. Очень так. Знакомо. А то есть, тогда упустили, получается, да, Абсолютно. этот момент. Власти? Абсолютно. То есть могло пойти по другому сценарию совсем. Да, а, причем, когда появились первые украинские партии, когда в разгар первой русской революции комиссия Академии наук признала малороссийский диалект особым языком, то есть сказала, да, это, это что... не малороссийский диалект. Угу это особый украинский язык то есть они него ну, как сегодня да? например а, кто-то может сказать вы вот знаете есть смоленский говор да. это не смоленский говор это особый западно русско смоленский язык как почувствовать себя жители сразу да но кстати как проект по разрушению по фрагментации россии украинский проект это живой пример того, как это делается. Значит, дело в том, что вот, безусловно, да, я говорю, что вот вся интеллектуальная элита этому потворствувала, вот признали украинский язык, сдавались украинские газеты. Они были не то, чтобы, не то, чтобы у них были большие тиражи, но тем не менее, они были. Симон Петлюра, будущий глава, вот такой быстро вспыхнувший и тут же схлопнувшийся независимой Украины, он тоже был известным питерским журналистом. Писал вот во всякие украинские газеты. Действовали украинские кружки, где, собственно, обычные малоросы собирались и, и говорили о том, что мы вот не просто малоросы, мы украинцы, потому что язык у нас не такой, как у москалей и вообще. Кстати, слово «кацап» тогда появилось в Галиции. И когда шел вот этот вот русский, антирусский террор в Галиции, украинцы, сведомые, вот думаете, это сейчас появилось москалей на ножи, москаляку на геляку, ничего подобного. Это тогда, да? Еще? Тогда в Галиции У -у -у. сведомые украинцы распевали такую песню, что «Где стоит стоп с телефона, висит кацап замест звона». Где mm -hmm. стоит телефон телефонный столб, висит кацап вместо звонка. Она длинная, я всю ее переводить не буду. Ну, там смешного типа «Его уста...» почернили, там, шею, mm -hmm. шею шнуры переелы, ну, в общем, все вот Описание это... Хороший, юмор да? такой mm -hmm. про шашлык из колорадов, понимаете? Это не в Одессе случилось, это случилось тогда, в четырнадцатом году, в Галиции. А в Российской империи, безусловно, департамент полиции работал. Департамент полиции рапортовал, что вот этот малороссийский сепаратизм развивается, что группы так называемых мазепенцев, да, мазепинцы, бандеровцы, mm -hmm. созвучно? Вот, что группа так называемых мазепинцев, то есть вот этих сепаратистов, автономистов, требует стремятся к полному отрыву, что они готовят склады оружейные, что их финансирует Австро-Венгрия, что а в случае начала войны на их лояльность рассчитывать невозможно, а вот эти националисты будут устраивать какие-то акции. Власти империи вели себя очень странным образом, фактически никак не реагируют, то есть это была примерно такая же схема поведения, как у советского руководства в последние годы СССР. А, паралич воли какой-то. Паралич воли, паралич власти. Не обращали внимания ни на какие национализмы вообще. А, а между тем, вот в этих кружках формировалась очень интересная вещь. Вот, например, будущий идеолог украинского национализма, это же все-таки не Степан Бандера и не Шухевич, звали его Дмитрий Донцов. Он был русский человек. Он был сын Мелитопольского помещика. Ну вот он рос в Малороссии. В Питере познакомился как раз с украинскими социалистами, начал ходить в украинские вот кружки, кружки да. проникся идеями, потом задерживался полиция, а потом уехал в Галицию, где на всю жизнь осел, и где он сформулировал в итоге идеологию интегрального национализма, то есть украинского национал-фашизма. Он же в итоге писал, по всей видимости, судя по зашкаливающему пафосу, Судя по, вс... вот, судя по этому, он писал дикалог украинского националиста, который э, учили наизусть все члены организации украинских националистов. То, что э, его книга «Национализм» была настольной у всех украинских националистов, это да. Но ну, вот он уехал в Галицию, он выучил там язык. То есть из вот этих кружков, знаете, как у Есона, зубья дракона из зубьев-драконы вырастали воины. Вот из этих зубьев-драконов, посеянных по всей стране, вырастали воины. Хотя ведь не было никакого труда и их свернуть. И эти полиция писала отчеты. Русские консервативные деятели призывали власти опомниться и говорили: смотрите, что происходит. Русский журналист, ну, националист был, конечно, Михаил Осипович Меншиков. Конечно, его считали маргиналом, потому что у него сплошь и рядом в статьях присутствовали жиды со своими кознями и народцы со своим, значит, там, оскорбляющим Россию поведением. Это когда-то завтра, не... что ли, у него было, что ли? Тем не менее, все, что он писал о украинском движении, все, что он писал о Малороссии, все, что он писал об опасности фрагментации России, невероятно актуально читается и сегодня. Ну, кто же прислушивался к маргиналу Меньшикову? которого расстреляли большевики ну почти сразу после революции. Клуб, э, Киевский клуб русских националистов, куда входил, ну скажем, отец э, известного авиационного конструктора Сикорского, они писали о том, что, ребята, происходят страшные вещи. Власти не обращали на это внимания до практически, наверное, 1914 года, когда отмечалось столетие Шевченко и э, вот та часть малорусской молодежи, киевской, в первую очередь киевской решил его отметить такими массовыми акциями, демонстрациями и так далее. Вот меня сейчас спросят, а как же так, вы говорили, что Шевченко не был хорошо известен. Он действительно не был хорошо известен, действительно его поэтом, певцом вот этого украинства считало не очень большое количество людей. Но это примерно как, знаете, в процентном соотношении, А вот сколько у нас выходило на болотное. Да? Даже если считать, как, как по подсчетам Маха Москвы, пусть даже 500 тысяч, но какой-то процент от количества, от населения Москвы и области. Да, примерно то же самое в отношении Шевченко а, вот было в тогдашнем Киеве, потому что Киев абсолютно русский город, по переписи населения там нет никаких украинцев. Более того, кстати, интересно, что и власти Австро-Венгрии, а спонсируя, финансируя и поддерживая украинский проект, не считали украинцев никакой нацией. А как же так? А русинами их считали, называли их русинами. То есть, украинская история есть, украинский язык есть, а нации нет. Есть э, русины, и все. Все вы русины. А почему такая непоследовательность, интересно? А потому что э, они не поощряли внутренний национализм. Они поощряли внешний, а, они внутренний сепаратизм, внутри, да, точнее. Угу. Они поощряли внешний сепаратизм. Более того, когда в 2014 году издали э, такой разговорник для... Э, военный разговорник, чтобы солдаты, допустим, признанные из Хорватии и Польши, и, допустим, Венгрии могли друг друга понимать, там он в шесть языков было, включая русский, а вот украинского не было. И даже в 2018 году, когда в парламенте обсуждали, что, может быть, украинцами называть тех русинов, кто считает себя греко-католиками, в общем, в итоге и этого не решили так вот в 2014 году когда украинский уже националист уже немало российских а украинские националисты вышли на улицы киева несмотря на запрет они вышли отмечать день рождения тараса шевченко они по воспоминаниям очевидцев ну, там были и погромные столкновения с полицией трехдневные стачки на некоторых заводах в университетах естественно Ну, университет всегда фронтировались властью толпа шла к посольству к австрийскому консульству и кричала Долой Россию, да здравствует Австрия. И, И вот тогда... И это на территории России. Да, это на территории да. России Это происходило в Киеве. Но вообще, что касается Шевченко, я о нем говорил, но еще раз повторюсь. Возьмите, перечитайте заповит. Якум, как умру, похороните. Да, почитайте. Вот это из Шевчен... шевченковского заповита начинается. Вот это «Кто не скачет, тот москаль». Там вот про эту вражью кровь. Перечитайте стихи Шевченко, вот его казачьего цикла а «Когда мы были казаками, еще до уни, тогда, как весело текли года, поляков звали мы друзьями». То есть вся эта казачья мифология о том, что поляки, казаки вместе в едином строю вот, создавали тихий, да. общую uh -huh. какую-то нацию. Оно же заканчивает, заканчивается, это стихотворение словами «Дай казаку-то руку снова, и сердце чистое подай, и снова именем Христовым мы забновим наш тихий uh -huh. Шевченко. Когда его называют национальным поэтом, да, безусловно. Но из э, человека-ненавистнического творчества Шевченко э, выросло очень, очень много из того, что сегодня нас так отталкивает в, в происходящем в Украине. Шевченко в этом все-таки сыграл особую роль. Перечитайте заповед, завещание. Перечитайте, посмотрите, сколько там зажгаливающей ненависти. Так вот, в 2014 году все-таки было понятно, что властям, что действительно Австро-Венгрия приложила очень значительную роль к развитию малороссийского сепаратизма, украинского национализма. А это действительно было так. А дело в том, что вообще, почему правящие круги Австро-Венгрии, а потом и Германии, так активно финансировали украинское движение и в Галиции, и в Австрийской, и в российской молодости. Потому что еще в конце 80-х годов XIX века был, был сформулирован принцип, была сформулирована задача отторжения Малороссии от России, создания на месте Малороссии так называемого Киевского королевства. Создание такого буферного государства под названием Киевское королевство. Сформулировал его такой философ, метафизик Эдуард фон Гартман. А, был Причем проект считался достаточно реальным, его даже а, проработали с точки зрения, кто мог бы возглавить Киевское какая цель у него была бы Безусловно, создать э, буферное государство, отторгнуть от России э, земли Малороссии, где есть и определенные промышленности, которые богаты в сельских С экономической точки зрения, да? То да. С экономической Ослабь, и политической. Ослабить Россию? ослабить Россию? Создать такой буфер славянский, который был бы своего рода антироссией. Все ну, это реализовалось сегодня. не ну, потому, что по сегодня, ведь получилось. Ну, Киевское королевство нет. В него должна была войти как раз вся территория под и практически до Карпаты. Вот просто называлось это Киевское королевство в той идеологии. А для германского генштаба ту же самую идеологию формулировал а, очень известный немецкий геополитик Пауль Рорбах. У него была в восемнадцатом году работа Русской революции ⁇ Наши цели ⁇ на Востоке. Он полагал, что только отторжение России может создать, может ослабить Россию и усилить Германию, и усилить вообще континентальную Европу. Это то же самое, о чем писал много лет спустя Азбигнев Бжезинский, что Россия без Украины остается просто азиатской державой, и только имея Украину, Россия становится очень важным игроком на европейском вот этом вот политическом пространстве. То есть технологии и задачи. А вот пишут из Питера, я к умру, то пуховайте. Да. Кстати, надо смотреть, как в первоисточнике, потому что первые издание Кобзаря, первые Шевченко, очень сильно отличается от того, как его издавали, например, в Украинской ССР. Язык же дорабатывался постепенно. Конечно, да? язык же дорабатывался, туда привносился очень значительный польский элемент, чешский элемент. Но про язык мы еще расскажем. Так вот, э, о власти империи на все на это внимание сначала не обращали, потом у них уже не было сил. К 15 году Россия, втянутая в войну, уже русским властям было ни до чего. Все либеральные партии, входившие в Государственную Думу, все активнейшим образом, по образом поддерживали украинское движение. В 1914 году в Россию вернулся э, Михаил Грушевский. Человек, придумавший, сочинивший историю Украины. Кстати, его тоже очень активно финансировали власти Австро-Венгрии. Во Львове у него была не просто кафедра да, украинской истории, в Львовском университете. Его вклад в создание украинской истории, и формирование украинского языка оценили очень хорошо. Во Львове он жил в прекрасном особняке, там сейчас музей Грушевского. В Киеве он смог построить доходный дом. Ну, вряд ли кто-то из ученых еще так заработал на исторической науке. Так вот, Грушевский вскоре после возвращения был арестован, потому что у департамента полиции, который тогда выполнял функции и разведки, и контрразведки, и политического сыска, помимо полиции общественной безопасности, у полицейских были данные, что он связан с австрийской разведкой. А сейчас мы прервемся на новости и через 2-3 минуты вернемся в эту студию и. Продолжим. Пять пять три восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три продолжаем разговор об истории Украины и о том, что происходило в Российской империи в разгар Первой мировой войны. Так вот, власти империи, собственно, сделать уже ничего не могли к пятнадцатому году, к шестнадцатому году. Либеральные партии сплошь и рядом поддерживали украинское движение, когда власти империи арестовали Михаила Грушевского, как одного из... Ну, кстати, митрополит, митрополит Андрей Шептицкий тоже был арестован в Галиции. Как идеологов арестовали. А, Да, ну, Шептицкого арестовали не только как идеолога, он, в общем-то, не совсем был идеологом сепаратизма, его арестовали как человека ответственного за вот эти карательные акции в отношении. Он их координировал? он их одобрял, значит, духовное листы. лицо, да? Духовное лицо, потому что ведь внутри украинской э, греко-католической украинской церкви, венецианской церкви, ведь тоже был раскол. Одни все еще считали себя русскими в 2014 году, вот ведь удивительное дело, а другие уже считали себя украинцами. Вот ну, Шептицкий считал себя э, украинцем. А, и, допустим, брат его командовал а, украинскими сечевыми стрельцами. Сечевыми стрельцами – это национальные украинские части, которые воевали на стороне Австро-Венгрии. Ну, воевали слабовато, конечно. Как Но, писали менее. очевидцы, почти сразу сдавались. Вот в карательных акциях участвовали очень ничего. А, с Кацапами и всякими прочими, как ныне принято говорить, ватниками и колорадами а, вполне себе расправлялись. Так вот... А, а, в 2014 году вся либеральная общественность клеймила власти за арест вот таких достойнейших людей, как Михаил Грушевский. Михаил Грушевский находился в ссылке. Ну, в такой ссылке он там научной деятельностью занимался. Там ссылка была то в Повожье, то в Москве он мог заниматься научной деятельностью. Влуж, работы, работы свои писать. Шептицкий жил в монастыре, по-моему, во Владимирской области. Могу ошибаться, по-моему, в Владимирской области. А потом случился... Переворот 1917 года. Но ну, не тот переворот, который, который большевистский. А вот тот, который олигархически, олигархически как это, креативно-классный. То есть, февральская революция 1917 года. Кто ее организовал? Собственно, эти либеральные партии, это... Часть э, императорской фамилии... При это... поддержке капитала как-то сейчас Да, при да. поддержке капитала, при поддержке русской олигархии. Потому что пора было менять что-то в этой стране. Да. да И царь был не тот, и нужно было сразу, значит... Нужно было что-то уже менять, нужно было как-то делать. И вот страна затрещала по швам. Грушевский вернулся из ссылки, вернулся он в Киев, где э, собрал очень быстро своих единомышленников, где вот эти все малочисленные украинские националисты, которые тогда шутили, что их так мало, что если бы власти захотели их, значит, украинцев куда-то выслать, то хватило бы им для властям империи, для того, чтобы их ликвидировать, хватило бы двух вагонов. Вот. И действительно, украинцев... Вот... Людей, которые 100% считали себя украинцами, говорили на украинском языке, вот жили в контексте этой сочиненной Грушевским украинской истории. В тогдашнем Киеве было не больше тысячи человек. Они были сочетаемы вполне. Вот эти люди объединились вокруг Грушевского, и возникла, собственно, первый, так сказать, украинский парламент то есть первая украинская рада. Больше похожа на секту. Вот ну, как будто, да. Угу. Ну, Секта, не секта. Был всеукраинский национальный съезд. Всеукраинские – это тысяча человек? Да, он не очень большой. Звучит. Не очень большой. Был, вот Возникла центральная рада в главе с Михаилом Грушевским. Туда вошли много украинских деятелей, о которых вряд ли вы что-то слышали. Но на сегодняшней Украине они, конечно, очень значимые люди. Их биография очень значимые В общем, возникла первая рада. А дальше началось вот это бодание царским правительством. То есть сидит в Киеве Рада. При этом вот смотрите, идет параллельно война. Да? Страна воюет на фронте. С фронта бегут дезертиры. Кто-то в Киев, кто-то куда-то. Вспоминаем Булгакова "Белую да. гвардию". Вот Киев наводнен этими бежащими, убежавшими с фронта офицерами. Значит, в Киев стекаются побывавшие в плену галицкие украинские сечевые стрельцы. Среди них полковник Евгений Коновалец, который впоследствии создаст украинскую войсковую организацию, из которой вырастет организация украинских националистов. И вот этот вот Евгений Коновалец туда прибегает, еще куча каких-то людей, вот этих вот сведомых галлистских украинцев. Часть сведомых галлистских украинцев ведь была на самом деле задержана во время э, оккупации Галиции русскими войсками. Но они были отправлены за вот эту свою деятельность, за участие в этих операциях против русских активистов. Их отправили в ссылку в Центральную Россию. И вот они ссылки возвращаются, собираются в Киеве. И вот несколько тысяч человек называют себя Украинской Радой Центральной. Они фрондируют с, с, с Санкт-Петербургом, с Петроградом тогда, а, значит... И вот те изображают, что они власть, и эти изображают, что они власть. Двое да власти. То есть, нет власти. Факт. То есть, нет власти. А, значит, потом вот проходит все всеукраинский съезд, потом они опять значит, бесконечно фрондируют, фрондируют. А потом а, происходит Октябрьская, как говорили в нашем детстве, социалистическая революция грушевский правительство провозглашает но они еще раньше провозгласили независимость украины сказали что вот теперь есть украина в нее входит 9 областей включая харьковскую которая никогда в общем Малоруссия не являлась являлась слабоской украиной а, как мы рассказывали по моему в первом или во втором да, выпуске а, но ну, не тут то было владимир Ильич ленин mm -hmm. и вообще большевики говорят о том что хорошо украина украина но это будет советская украина Возникает советское правительство Украины, а начинается восстание в январе 2018 года в Киеве, киевские рабочие восстают против вот этих вот, против украинской власти, восстание завода, рабочих завода «Арсенал», товарищ, вот прям не вовремя вылетело из головы, да, его жестоко подавляют, но потом все-таки советские войска входят в Киев, ну, войска... Большевистские войска, скажем, не советские войска, а большевистские войска. Красная армия входит в Киев. Красная армия служит много, в тот момент, уже в тот момент служит много царских офицеров. Но ну, Они ходят в Киев, войска Украинской Рады бегут, а вскоре они возвращаются. Потому что в Бресте подписывается Брестский мир. Причем хитрые немцы подписывают сначала, с украинцами подписывают Брестский мир отдельно. И с большевиками отдельно. То есть, Украина признается немцами как отдельный субъект. Собственно, ну, они всегда вот этого хотели. Собственно, да -да. для чего они это и делали, а делали они это для того, как я говорил, чтобы иметь контроль над территориями, хотя бы над частью России, к чему их призывал его политик Пауль Рорбах. То есть, Пауль Рорбах считался одним из, он считался основным специалистом по русскому вопросу в немецком генштабе и в немецком медиа и безусловно для Германии, которая все еще продолжает Первую мировую войну, контроль над Малороссией, тире, пусть уже давайте будем пользоваться термином Украина, он уже состоялся Украина, контроль безусловно жизненно важен, потому что это ресурсы, это зерно, пенька, это все что угодно. И вот значит армия Украины, украинская армия. Вот. Возвращается назад по бедным маршам. Ну, как пишут в украинских учебниках. Забывая добавить, что за ними идет немецкая железная армада, и, естественно, в общем, немцам противостоять мало кто может. И вот на какой-то момент на Украине устанавливается относительное затишье. Потом Грушевского смещает Гетман Павловский-Рападский, который... Был одно время царским генералом. Он пытается по-своему выстраивать политику. Причем, как рассказывают очевидцы, эту первую раду сместил просто немецкий старший лейтенант, который пришел, накричал на всех, сказал, встать, пошли вон отсюда. И все, и все эти дутые украинские политики, которые так много о себе возомнили, в общем, построились и печально ушли. Это причем пишут украинские же политики в воспоминаниях той эпохи. Дальше... Гетмана Скоропадского смещает, собственно, Симон Петлюра и его директория, и все это, опять же, происходит под контролем немцев. Дальше немцы официально проигрывают Первую мировую войну, они покидают эту территорию. Вот об этом, кстати, Белая гвардия, вот именно вот этот период. Охвата. Вот именно Тогда этот они период, покидают да. Да. они покидают территорию. Эти столкновения в Киеве между да. юнкерами и как раз-таки украинцами, сведомыми среди... Вот когда они ходят, говорят по Киеву на украинском языке, который никто не понимает, потому что это язык... Ну, это язык, на котором обычно крестьяне говорят. Даже не язык, а говор. И тут люди придают этому значению, как ну, язык, въезд Петлюры... Часть национальной идентичности. Часть национальной в... идентичности, въезд Петлюры в Киев прекрасно описал... Пустовский. Ну, кстати, я забыл упомянуть очень важную вещь. Ведь в ходе всей Первой мировой войны австрийцы и немцы создают лагеря для пленных. И малоросов, малоросов именно жителей вот Малороссии, отсеивают от прочих пленных и с ними ведут особую работу. Им объясняют, что они не малоросы, а украинцы, что они не русские, а украинцы, что они особая идентичность. Им начинают преподавать украинский язык, им преподают историю, так называемой Украины, в варианте Грушевского. А Владимир Ильич Ленин своей подруге Инесси Арманд пишет про такой случай, что он общался с солдатом, который пробыл, которого как раз убеждали, что он не малорос, а украинец, и пишет... Пробыл год в немецком плену, в лагере с 27 тысяч человек украинцев. Немцы составляют лагеря по, националь... по нациям и всеми силами откалывают их от России. Украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты. Только две тысячи были за самостийность. Остальные впадали в ярость при мысли о... об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам. Факт знаменательный, не верить нельзя. 27 тысяч число большое, госрок большое, условие для галицийской пропаганды архиблагоприятны. И все же близость к великорусам брала верх. Вот такая интересная штука. А, но интересно, опять же, что какие-то политические тезисы, сейчас мы уйдем на новости, которые сегодня декларируют украинские политики Порошенко и Яцнюк, они были сформированы в 1914 году, в первые дни Первой мировой войны Дмитрием Донцовым в Галиции. И сейчас мы вернемся и расскажем, как это произошло. три. Да, продолжаем разговор об истории Украины. И так, как я уже сказал, очень многие тезисы, которые сегодня фигурируют в украинской политической мысли, они, они были свежие, сформированы, да? вообще что, не ли? свежие, в Вене. В 1914 году, на третий или четвертый день после начала Первой мировой войны, вот из украинских политиков, националистов, в основном малороссийского происхождения, был сформирован такой союз освобождения Украины. Вот Дмитрий Донцов, упомянутый мной, Отец украинского национализма, он в этом союзе освобождения, союз вызволения Украины, он был одним из лидеров. И вот в этом воззвании, которое они тогда сочинили к общественному мнению Европы, там все... Те же самые штампы. Война ведется, чтобы сломить окончательную идею панмосквитизма, который нанес несчастливый вред Европе, угрожал ее состоянию культуре. Никогда Европа не достигнет покоя, никогда не освободится от угрозы нашествия царизма, пока в обширных путях Украины не создастся оплот против России чтобы полное значение нашего дела не осталось неизвестным Европе, мы обращаемся с этим воззванием к общественному мнению всех наций. Ну вот, 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 это вот все. Только свободное тяготеющая к правительственному союзу Украина могла бы стать своей обширной территорией, могла бы своей обширной территорией, простирающейся от Карпат до Дон и Черного моря, составить для Европы защиту от России и стену, которая навсегда остановила бы расширение царизма и освободила бы славянский мир от вредного влияния панмосквитизма. Собственно, Владимир Ильича Ленина никаких иллюзий по поводу украинства, украинской идеологии и украинских националистов не было вообще. Более того, когда представители Союза освобождения Украины обратились к нему с предложением сотрудничать, вот, открыто, он категорически отказался, потому что всем было известно, что Союз освобождения Украины напрямую сотрудничает с немцами, напрямую сотрудничает со стрельцами, получает у них деньги. И даже в тогдашнем революционном движении, которое, в общем, не питала больших симпатий к царизму, к царской власти, считалась недостойным так себя вести. То есть, они были иностранными агентами, эти товарищи, как а, вы сейчас сказали. На грани того, чтобы превратиться в иностранных диверсантов, я У -у -у. бы так сформулировал. А, кстати, многие из них и стали. Ведь члены, например, организации украинских националистов, ну, многие из них, в том числе Степан Бундера, потом заканчивали развитие школы Абвера. Да. Повышение квалификации. Да, да? <гум> да. А, вот, эм, ну, Это уже было в 30-е годы. А, и поэтому, когда после вот, произошел раздел Малороссии, ну и вообще территории того, что давайте сегодня уже будем называть Украиной, это произошло в 1920 году, после советско польской войны, когда поляки сначала захватили Киев, потом их оттуда выбили. Причем за этой войной даже русская иммиграция в Европе служила, следила очень напряженно. И кто-то из великих князей писал в эмигрантских газетах, я не помню, кто-то, кто успел убежать, что он желает победы Красной армии, потому что русский город Киев не может быть под поляками. А, так ведь именно в этот момент Брусилов написал свое воззвание, и тысячи царских офицеров пошли в Красную армию воевать против, против польского вторжения. Но в Галиции, кстати, вот в 17-18 году, когда развалилась Австро-Венгерская империя, в Галиции местные украинское движения тоже попыталось быстренько как-то захватить власть. У них это не очень получилось, потому что развалилась Российская империя, Польша стала независимой, Ленин дал независимость Польше, и поляки... О своих претензиях на Галицию вспомнили. Галицию и Волынь себе очень быстро вернули. А Все украинское вот это движение очень быстро загнали под пресс. А почему и дал он полякам свободу? Ленин не мог Ленин? удержать, да? А Ленин-то как раз, в отличие от русских царей, видел... Большевики в этом смысле были более последовательны. Когда они в 1939 году вернули Галицию, они, если уж так говорить, в исторические перспективы возвращали свое. Они не претендовали на польские земли, которые всегда были польскими. А Галиция, ну, если смотреть исторически, это была очень спорная территория. Галицкая Русь. Да. Так что Ленин дал свободу тем, кто, в общем, всегда бунтовал и кто этнически был совершенно не близок. А когда вот тут Владимир Владимирович Путин сказал, что Ленин заложил идеологическую атомную бомбу да, под единство России, а, наверное, он имел в виду в том числе и вот эти вот. Деление на национальные республики, но нужно понимать, отчасти это верно. С другой стороны, большевики все-таки действовали в уже создавшихся обстоятельствах, так сказать, играли по написанным правилам. Уже вот есть этот украинский национализм, надо что-то с ним делать. Часть большевиков считает себя не просто социалистами или большевиками, а украинскими социалистами. И вот очевидно, вот в Галиции, да, там тоже ведь попытка создать эту западноукраинскую народную республику. Кстати, армии западноукраинской народной республики в основном командовали вполне себе русские офицеры и генералы. И очень неплохо командовали, они даже какое-то время сопротивлялись полякам. Западноукраинская народная республика и украинская народная республика пытались объединиться. У них не очень получилось, потому что вот этот вот акт объединения... Не был ратифицирован галицким парламентом, который не успел собраться. Ну, в общем, юридические моменты. Да, да, и поляки Галицию себе подчинили. А, а вот интересно, что Карпаторосы, то есть русские и голичане, которые кто-то уже жил в России, в Маларуси, кто-то бежал а, а, в разгар начавшейся гражданской войны а, из Галиции, они-то присоединялись в основном к. Белому движению. И один из лидеров, узник талергов Василий Ваврик, он написал даже книгу «Карпатеросы в Корниловском походе». Это был небольшой карпатероский отряд, но он был. Они воевали. Вот 20 год, 21-й, все окончательно. Галиция осталась за поляками, вся прочее, давайте уж говорить, Украина осталась за советами, за большевиками. И э, что-то нужно делать. То есть, можно проводить э, политику тотальной русификации, но подчеркну, большевики играли по тем правилам, которые уже были написаны до них. Уже есть вот эта украинская идентичность. То есть, вместо того, чтобы ее разрушать, они ее, получается, укрепили. Они ее решили использовать. Угу. То есть, как. Ну, это было, наверное, проще и с меньшей кровью. Это казалось, что проще, что с меньшей кровью и без последствий. Ну, кто же мог просчитать на сто лет вперед? А ведь было понятно, что вот эта идентичность, сформулированная, сочиненная, такая вот, возможно, искусственная, но тем не менее она уже есть. Хотите не хотите, она есть. Спрашивают, на каком языке говорили до 17-го во Львове? Говорили на Карпата русском, на речи русского языка. То есть, часть людей уже говорила, они называли себя украинцами, они говорили на сочиняемом, создаваемом украинском языке, часть говорила на местном диалекте, карпата-русском, часть говорила интеллигенцией, которая считала себя русской интеллигенцией, говорили на русском литературном языке, газеты издавались на русском литературном языке, и книги издавались на русском литературном языке, Расскажу потом про этот язык, это очень интересно, потому что в Галиции русские-то остались. Так вот, Ленину пришлось и вообще большевикам играть по уже сложившимся правилам. Они понимали, как украинскую идентичность используют астро-венгры. Они понимали, как ее используют немцы, ведь они, собственно, знали всю вот эту вот историю создания Союза Освобождения Украины, им все было понятно. И чтобы раз и навсегда пресечь и вообще э, э, уничтожить эту историю под названием украинский сепаратизм. Они создали Украинскую СССР в рамках СССР. Вам хочется национальное государство? Пожалуйста. Вы хотите обучаться на национальном языке? Пожалуйста. Вам нужно развивать свою национальную культуру, литературу, дело делопроизводство? Пожалуйста, нет но проблем. Но при этом внешнеполитически, да, это все было единое государство. Внешнеполитически да. это было единое государство, но... А... С другой стороны, внешнеполитически, скажем, для тех же самых э, жителей э, Карп... ну, Прикарпатья, да, которые считали себя украинцами, для них-то это было вот каким явлением. Их поляки давят, закрывают украинские школы, ужас, что происходит. А в Советском Союзе поголовная грамотность вводится. В Советском Союзе дети крестьян могут идти и в армию, и становиться летчиками, и становиться кем угодно, и при этом называться украинцами. Да? Как это могло, а при том, что вот огромное, вот так называемая Западная Украина ведь была под контролем Польши. То есть, Польшу можно было разрушить с помощью этого украинского элемента. Так так оно и произошло в 1939 году. А в Галиции, на Волыне украинцы выходили встречать советскую армию. То есть, они хотели как бы вернуться. Они хотели отомстить полякам за то, как поляки себя вели. А поляки ведь устроили изрядный геноцид в Галиции, о котором я подробно расскажу вот в следующем часть. Но, собственно, тут ведь как? Вот Совет народных комиссаров обязал вести в 2020 году изучение украинского языка в школах. И вообще все перевели спрашивают, по сообщению можно ли понять, как много вас слушают с Украины. Вообще невозможно понять. Думаю, что если и слушают, то, скорее всего, не пишут, ну, опасаясь каких-то последствий. Даже в WhatsApp ну, не пишут. многие пишут, кстати, WhatsApp с украинских номеров. Пишут, Плюс но 3, 8, все равно, я 8, думаю, что побаиваются и правильно делают. Слушают и слушают. Дай бог. А... На самом деле у, у, у большинства населения Малороссии и Украины никакого национального самосознания не было. Они считали себя там ну, малоросами, хохлами, не знаю, кто-то говорил украинцы, кто-то говорил: да, мы вот там, мы с Полтавы. Но, Но это политическая несознательность. Это Просто... политическая несознательность. Поэтому да. был такой меньшевик Александр Мартынов. Он в своих воспоминаниях писал, он потом примкнул к большевикам: он писал, что так: Наша беда в том, что у украинского селянства еще совершенно нет национального самосознания. Наши дядьки говорят: мы на фронте из одного котла ели кашу с москалями, и нам незачем с ними ссориться, чтобы создать свою Украину. Это он уже от себя. «Нам необходимо призвать на помощь чужеземные войска. Когда иностранные штыки вырыт глубокий ров между нами и Московией, тогда наше селянство постепенно привыкнет к мысли, что мы составляем особый народ». Кстати, ров ведь вот, действительно Арсений Яценюк приказал рыть на границе. У нас новости. Да, у нас новости.